0: 》。
1: 这里是爱妻之音足科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在
0: 所收听的节目是讲理就好，我是红兰老师好，我是田丽云，<笑>田老师好。老师， uh huh. 呃，其实，在今天下午啊， uh huh. 我有个好朋友，他要办一场读书会， uh huh. 介绍他自己写的一本书。Uh huh. 我知道之后，先看了书，才发现我们都不知道，原来他在过去的一段时间里，曾经是在十五天这么短的期间内，他遇到了。超过三十年以上的婚姻啊，突然起了变化，然后孩子又出国，所以他一个人面对所有的这些事情，发生在半个月之内，那他才说，他也曾经想过怎么活下去，但是他用书写的方式让自己走过来了。我突然觉得，遇到挫折的时候，其实是有办法，如果我们愿意的话，是可以救自己。是我们常常
1: 看到在路上这么多人走来走去，对不对？你不晓得这些人心里在想什么，就是说忧郁症，因为外表不是很看得出来。可是很多人其实有很多很多的打击，像我们没有想到说，台湾的自杀率啊是十一大死因。那前面十个死因当然不用讲了，就是癌症啊、心血管啊什么。但是你说自杀率不应该是这么前面，然后就发现十五到二十四岁最高。十五到二十四岁，也就是国中生、国三嘛，十五岁嘛，哈、嗯，到那个大学毕业出来就业，这段时是最高的。台湾哈、哦，每十万人口里面六点几个哈、哦，你说啊，不多人。可是你知道，稍微想想啊、哦，十万六个人，一百万就是六十个人，嗯、对不对？一千,一千万就是六百耶。是。然后我们台湾两千三百万，对不对？哦，你想想，就很多的人呢，这么多人，所以我觉得一定要来防卫了哈。吼嗯、因为一个生命，我觉得现在年轻人真的是没有看到生命的目的。嗯，曾经有个研究哈，他说为什么十五岁的青少年服毒、吸毒、酗酒率非常的高？访问起来，每个都讲就是看不到生命的意义在哪里，生命没有意义，活着没有什么意思。那个有这个暂时，就比如酗酒啊，就喝醉了就不会烦恼啊；吸毒的话，呃、飘飘然啊，都是逃避。逃避对，没错。其实大人也很逃避耶。我今天才看到一个孩子被诊断出来是自闭症，就他太太讲，第二天他先生就失踪，就早上去出门上班就没有再回来了，因为不知道怎么去，不知道怎么去面对哈、哦哦。所以你看，大人如果是这样，当然孩子更会说：“哦，如爸碰到事情就说逃避。”所以这里面有很多的原因，我觉得有一个最大原因是我们最近十年来或二十年来，我们没有给孩子一个榜样，就是那种我们说典范哈、哦，青少年的一种典范，我长大了要跟谁一样。就没有这些，我觉得这是很重要。嗯、另外一个呢，就是像我们每个人都过青春期这种，呃，就是很烦躁啊，功课压力很大啊，班上有学生欺负你啊什么。可是那时候有个叫救国团的那个夏令营，叫做战斗营、哦。我学生时期参加,加过，嗯。我大学一年级时候参加过一个叫金门战斗营，哈、啊，啊、我觉得那个非常非常好，是，我们去的时候一个人都不认得哦，但是你在那边好像是十天吧，你吃住什么都在一起，其实那时候交的朋友，后来出国了以后，反而还是一直有联系，在青春期的时候，哈、啊。你觉得啊，我一个人怎么那么倒霉呀、啊？父母责骂我啊，老考试考不好，老师要打呀什么。然后，可是你跟这些人在一起的时候，你发现每个人都碰到一模一样的情形，不是只有你一个人受苦，每个人都是一样。哦、我觉得为什么好像精神病呢？他都有那个叫团体治疗，团体治疗之后大家围一个圆圈，然后每个人出出来讲我为什么忧郁症，我为什么干什么。嗯、可是只有你一个人的时候，那天下有这么不公平的事情吗？痛苦会加大，对。我们就是没有给他们一个这样子的出口，而且我碰过一个人，是因为他妈妈偏他弟弟，所以这个姐姐后来就跳楼，那后来摔断左边的手和脚哦。在医院里面，他父母亲都来了嘛，然后问他为什么要跳楼，他就跟他说：“因为你偏心弟弟，哈。嗯”哇、啊，那妈妈很自责，妈妈擦脸跑去自杀。后来我有个同事跟我讲，他说：“你知道，如果家里的人每天都在讲死，孩子本来就会有这种观念，就是你不如去死了好了，或者干什么哈。”后来也真的发现，有很多家长考得这么不好，去死算了。嗯，有家长这样子骂的。
0: 曾经我看过统计，父母亲最不要跟孩子说的一二十句话里面，好多都是叫孩子去死啊，或者说你别活啦，或什么。这个是下意识的伤害孩子，他可能以为你真的要我对这样去做吗？对
1: ，因为你讲了这个话，那我就真的去做了嘛，因为这是你希望的嘛，对不对？我们是不可以随便开口讲，对，真的是。那么，我觉得报上灯说哈。哎，居然说是加高女儿墙或加高栏杆，这都不是办法，因为你如果想死我，<样>我爬得过去的呀，<对>是不是？我就想想说，当然我不知道多久以前了哈，教育部那个训委会还叫我们去开过会的。就那时候自杀好像连续三十八年吧，自杀率一直都没有低过啦，近来是越来越高了哈。那个时候呢，就是因为好像好几个大学生自杀的样子，所以训委会呢就叫我们去开会的时候就讲说，叫学生签切结书，不要自杀。那又、就是<笑>我，我坐在那边想说，找出原因他为什么要这样子，<我>对不对？是哈、哦，那原因就是孩子没有看到生命的意义。我一直觉得说，我们让孩子去夏令营是一个方式，就是训练你自己。或者是你去农忙的时候，夏令营有很多去农村啊、去森林啊、去什么地方，就让他看到说，诶，你要生活下去，其实是很多我们说一日所需百工为之。你到农村去，看到这么多人大热天农夫在种田的时候，你才有饭吃。嗯、森林里面，或者是去看渔船，我看到一个学生是因为上了船以后改变，渔船是很辛苦的，而且出海就不见得回来，<是>对不对？那他妈妈为什么后来让他去？因为实在管不了了。去那边以后，真的出海差不多两个半月、三个月回来以后，整个改变，嗯，整个改变
0: 。所以我觉得让孩子去，在台湾有各种各样的给孩子或青少年或青年们的这种团队。嗯，正好现在要暑假了，虽然今年的疫情好像有点让孩子好好多了。那我是觉得应该要鼓励很多的家长们，你不要舍不得孩子，把他关在家里吹冷气，给他准备好，我就让你在家看书，其实没有用，不如放他出去。横贯公路，嗯
1: ，去离山那个横贯公路，嗯、好像也是走十天，嗯，走到女生脚会起泡什么。可是我觉得走回来以后，我觉得每个人真的都不一样。是我那时候几乎每一个暑假，反正我只要申
0: 请得到，我都去。我觉得那是个很好的锻炼，嗯，非常好。所以我想家长们可以参考红兰老师的这个意见。孩子们如果有好的营队团队的话，嗯、鼓励他们去参加，不要浪费暑假时间。嗯嗯、第二个，老师刚刚前面讲到说，因为现在很多孩子缺少社会上的典范，<的>那这个也是家长们可以去留意的。嗯、<哼>我们可以自己帮孩子去找到典范，嗯、要不然孩子除了看电视、嗯、<哼>看戏剧，嗯嗯、他不知道向谁去学习。是是
1: ，你知道典范其实不一定要到历史上，因为历史上好像孩子说隔太远了，跟我们没有那个。嗯、你看台湾现在有，我记得他叫。一个赖先生种树的，哎，把个山头买下来去种树，哎、对不对？然后我也记得有个原住民，他回到部落去以后，发现你没有给年轻人工作的机会，年轻人就出去啦。然后部落都是老的、小的，对不对？那就制造工作的机会。尤其是我去过一个韩西部落。啊、哦，那就非常好。他在宜兰的大同乡还是什么？我记得是我们到那边去还要换四轮传动的车才能够上山。他那边有那个苦花鱼，溪里面水很干净，有苦花鱼的时候，那你就看他把苦花鱼那个晒干，苦花鱼鱼干其实很好吃。然后他就。有点开放那种观光客进来哈，你来一天，带你去爬山、溯溪，中午在那边吃饭，吃什么呢？就是小米做成的那个小米粽啊，体验他们的生活啊。活啊嗯、然后他是没有煤气嘛，是取火烧柴<彩>的哦，哦这样子的。那个整个下来以后，我觉得那天非常的很好哈，觉得很好，好像你是可以报名，然后多少个人带孩子，我看到好几个团体是带孩子去的，其<实>那个是好
0: 。这样的活动现在在台湾非常多，所以家长们花一点点的心思就可以为孩子安排。嗯、<哼>我相信这对他们来讲，这个暑假才叫做成长。是、哦、我们这边休息一会儿，回来再讲一下。我们看到
1: 有蔬菜学校、野菜学校，哈、哦，也是教孩子怎么去野外求生的，哈、哦。
0: 各位，再回到讲理就好的节目，我是红兰老师。您刚才说。要跟大家介绍一个孩子们的蔬菜学校，去种蔬菜还是辨别蔬菜？<笑>他，我想他应该就是像以前的森林小学一样
1: ，这个学校是那个陈木成，就是两个退休的校长，他们想说现在很多孩子啊，嗯、都对于葱蒜不分呐、啊，哈、嗯，<吼>就想说带孩子去这样认识。嗯、那我们也知道说，原住民从来没有说去买菜的这个观念，要吃什么菜到外面去采就可以了，对对对，<菜>所以他就说他要训练孩子这样子。那么。刚刚讲过说，如果父母亲跟孩子在一起的时候，其实孩子就不会觉得说没有人照顾，没有人在乎嘛。哦，我的同学传给我一小段是有关那个英国的柴契尔夫人的传记，好像是 Meryl Streep 是演的，嗯、那个他有拍成电影，但是我没看了。嗯嗯、哦，他就告诉我说，他说柴契尔夫人呢、哦、长得漂亮嘛，所以年轻的时候就嫁给了一个有钱人，啊，生了一男一女。本来这家庭应该是很幸福的，但是因为他的政治野心很大，从政,、嗯、从政说好像孩子生下来不到三天吧，就跑回到工作上面去了。那他先生就抱怨他要他回来照顾孩子的时候，他讲说家是那个没有地方去的时候，嗯、没有没有事干的时候才要去的地方。所以他后来晚景很凄凉哈、哦。他先生死了以后，他自己也中风，然后也失智。那么人到老了就会希望孩子来陪嘛。好像他的女儿在瑞士，他的儿子散到全世界各地，他的孙。在美国，我看上面有写到，他就想看孙子啊，想叫孩子回来陪他，就、啊、他儿子是没有回信，女儿写了一封信来说：“我小时候你都没有来陪我，现在你老了，你要学习自己照顾自己，你你要学习自己过日子了。”哈，比较凄凉的地方是，看到最后他死了以后，应该是算属于国葬嘛，哈，他是棺材上面有盖国旗，排了很多的鲜花，可是帮他抬棺材的就是士兵。没有一个亲人在旁边，嗯、没有亲人在旁边。哦、然后他讲说，他什么七十几岁的时候生日，只有收到四张卡片，连 birthday card 都没有人写给他、
0: 嗯。所以这样一辈子到底值不值得呢？要是他在来评价哦？对，权力在的时候
1: ，那当然是很多人在呼喝你啊，这拍捧啊什么。但是你一下台怎么办？下台就是晚景凄凉了嘛。很多人要稍微想一想啊，这人生究竟是要干什么？哈，其实我们在临床上看到，哈，临终的病人都没有人后悔少赚一点钱，少写一篇 paper， 都是后悔少跟家人在一起。好、哦，这都是到最后已经来不及的时候才才后悔嘛，就像那个柴契尔夫人一样，到后来才后悔。那么你应该是在，就是说能够看远一点的话，在孩子小的时候来陪伴他们。那么如果说父母亲要上班呐、啊，或者是经济条件不允许的话，那我们看到是冰岛有个例子，就是政府介入。就是你如果在家里陪孩子，政府可以给你半天的工资啊！就是他有很多的福利的设施，使那个父母亲可以跟孩子在一起。然后很多的游乐的场所，他是免费的。嗯、你只要带孩子去哪里，比方说博物馆、美术馆，那都是免费进去的啊。这、哦、是鼓励大家做好做，做好，对，做好的父母。<笑>所以他说，原来酒瘾哈，他说在十年之内从百分之五十下降到百分之十。因为冰岛冷嘛，如果说父母亲去上班了，孩子一个人在家里没有事干，放寒假放什么假的时候，那不是聚在一起，聚在一起就喝酒啊，就是酒瘾就很大。嗯、但是如果说放寒假的时候，政府有很多的 program。啊，就像我们刚刚说救国团的去什么战斗营啊，或者什么营，政府有很多的 program 把年轻人聚在一起，训练他体能，或者是艺术的 program 啊，由政府组织起来以后，大家带去哪里哪里看博物馆看什么，那或者是给你这个亲子的假，让你在家里陪小孩，那这样他就可以大量的减低孩子酗酒、吸毒的这个比例嘛。那这是一个我们现在可以去想一想的哈，因为自杀率实在这么高的时候，我觉得看了都很害怕的哈。嗯那另外一个当然就是说，现在网络霸凌很厉害，几乎没有人没有被霸凌过。霸凌不是发生过韩国的电影明星去自杀呀，啊、呃，什么这种霸凌的时候，有一个方式就是告诉你的孩子不要看，因为他是网络来的嘛，你可以不要看嘛，是不是？那你手机也可以 block out， 就是把某些人的那个你把它阻挡掉，你不要去看这些。对，我觉得看了以后你说不生气，我们人不是圣贤，做不到啊、哦，看了会生气，但是你可以不看。我真的举一个我自己的例子，我觉得可以不看哈。就是我在翻译《快思慢想》的时候，我是自己翻的，绝对没有找别人翻。一个字一个字写了以后，当时就有人，然后不知道什么人一直去散布这些谣言的时候。会有人寄来给我，因为我不看，他就寄到我的信箱里。这谣言是什
0: 么？<好>说您找别人
1: 翻的吗？哎、对,对对，他说我是找别人翻的，我犯的错。哦、比方说，我们翻译不可能一个字一个字翻，那所以，我若把这样的意思翻出来了，那我就不会一个字抠着他。他说：“哦，你漏翻在这里，你漏翻在那里，那就是因为你不会翻，所以你……啊，那就不要去跟他辨别，对不对？那我就不理他。他看到你不理他，他就寄信到我的信箱里面来。”好，哦、那进到你电子电,电子信箱，因为你知道我的信箱号码，你就可以寄来了嘛，哈。嗯、那信箱的时候，所以后来我就跟我的助理讲说，早上起来你先看一下那种骂人的信箱，你就把它删掉，因为我可以不要看嘛。啊、哦，我说我们的时间不要浪费在这个地方上面。嗯、这本书后来因为卖的很好嘛，哈，还卖到大陆去。过了好两三年吧，有一个人碰到我,我说啊，你还活着？我说、嗯、什么意思啊？他说，要是我碰到人家这样子骂哈，我早就去跳楼了。嗯、我说骂什么我没看。他说：“哇，你好厉害！因为没看你就不生气嘛。嗯、所以我觉得很多的孩子哈，如果碰到班上有人散布谣言呢、啊，我知道有个女孩子，因为她说有人说她的胸部像飞机场的跑道
0: ，对不对？然后年轻人的心理真的是我们认为简单的<了>不在意的事情，嗯嗯他们很严重。对对对，因为
1: 尤其是身体，比方说身体上了、嗯、哦，你这个长得不好看啊，眼睛小啊，有碰过一个学生吧，他他就告诉我说，他毕业出来第一件事要赚钱。”说你家里不缺钱，你干嘛赚钱？他说他去开双眼皮，他妈不让他开，所以他只要一出社会以后，第一件事情开双眼皮。嗯、然后我也碰到两个学生告诉我说，最近因为要戴口罩，觉得非常好，怎么样去整形呢？口罩戴起来，人家都不知道，<笑>对不对？啊，不过这边的时候就是跟孩子讲，你不可能让人家不骂你，但是你
0: 可以不要看。你要帮助你自己，不要去生这种气。对，我要补充刚才老师在讲翻译的这件事情。嗯嗯嗯、老师翻译的书，那个翻译的费用都是捐出来的。<笑>我一定要说这件事，<笑>从来没有自己留好，<笑>嗯、没有啦，真是。<笑>对，然后想到这些孩子们呢、啊。<笑>嗯嗯就是说要去美容，嗯、觉得自己应该长什么样？嗯嗯嗯、我们实在应该要教导孩子，<是>当大家都美成一个样子的时候，时候嗯、你有什么独特呢？嗯、因为我们说身体发肤、嗯、受之父母嘛父母。对，我
1: 跟你讲哈，那个时候我在念大学的时候，台湾很流行就是穿耳洞，现在好像已经几乎变成每个人都在穿了。可是，在民国五十四年的时候，那时候我刚刚念大一哈，还是有很多人是就没有在穿，可是就已经有人在西门町吧，就是好像也不要很多的钱，就可以去给你。钻个耳洞那样子，我就回来跟我妈讲，我妈马上就讲说不可以。我妈就是讲，身体发肤受之父母。有时候我们也得接纳时代，现在很多孩子耳朵是好多个、洞，好多个洞。可是我妈那句话我一直很记得，我妈就讲，嗯、她说：“你们摔跤，你们是肉痛；她说妈妈是心痛。”
0: 嗯
1: ，好，就是孩子受伤的时候，母父母亲是做这样子的。嗯、我妈那时候说，你们因为我们那时候年轻嘛，说你们不会懂，你们将来有了小孩，你们就晓得。后来果然就是啊，如果儿子是放学回家，这这里擦破皮，那里擦破皮，以前还是涂红药水，嗯、啊，你看这红一块黑一块，这个啊。你真的会觉得很心痛，说：“哎呀，你怎么搞的，对不对？”所以那时候就想起我
0: 妈讲的，就是“身体仿佛受之父母”啦。哈、哦，我想做父母亲的朋友，应该在孩子从小开始就让他们知道你在我们父母亲的心里多么珍贵，亲亲对你一定要把自己爱惜得很好。对
1: 就始终所有的事情都出自于沟通。嗯，如果你知道你父母亲很在乎你，那你就不会做让他伤心的事情，对不对啊？哦嗯、我知道有很多人是故意要让他父母亲很难过。就是你越这样子，我越让你难过，真的就要
0: 去追究到底亲子之间出现了什么问题。嗯 yeah. 但这种问题是层出不穷的，是，所以这也就是为什么需要红兰老师常常来给我告诉我们大家，<笑>尤其是透过一些科学的实验，可以告诉父母亲。告诉孩子们，我们的行为上到底什么是正确的？为什么有了偏差？
1: 这个父母亲做榜样很重要，而且父母亲你不一定要在嘴巴里讲说“哎呀，我爱你”啊什么。我觉得父母这一辈子讲不出这句话来，可是很多地方你会感受到那个父母亲替你做这件事情，就好像就是一份爱。对，你不一定要讲。我同学就讲嘛，他说他的妈妈是继母了，然后他生下来但一岁多，他妈妈就过世，然后他父亲就再去。可是因为。家属里面很讨厌，就是很多人会跟他讲说你 home,、哦：“你妈是后母。”就是有人就挑拨离间，我不知道为什么要对那个人也没好处。是可是他心里就一直觉得他妈是后母。他说他一直都不跟他妈讲话。到小学六年级的时候，有一天，就是他没有带便当，当他没有带便当，他也生气，他觉得他妈妈可能对他弟弟比较好，就是弟弟是他后母生的嘛。哈，你知道我们中午要教室里吃便当嘛？就你本来说很生气，我不吃便当，可是看到别人有便当，你肚子就会饿，嗯、那个味道一出来。嗯那你就会开始后悔说：“哎呀，我怎么那么拿自己的未来开玩笑？”突然有人叫他，他就看窗户外面，他的后母大太阳之下没有打伞，汗流满面，把他送便当过来了。那一天以后，他就对他后母很好。也就是说，你大彻大悟以后，哈，亲子的关系还是在乎说，人是会可以被感化的。父母亲只要对孩子是好，那哪怕你不是亲生的，其实后面也就不会有问题。人只要是相处的好，其实不是在乎说有没有血缘关系，最主要就是父母亲花时间在孩子身上，你真心对他好，哪怕不是你生的，他也会对你好。那么今天就跟各位谈到这儿，如果你有任何的意见、任何的问题，欢迎你上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9七5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再
0: 会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光。